0: J'ai déjà fait un podcast sur le, sur le sujet, mais euh, ça vaut le coup d'en refaire un. <rire> ça vaut le coup d'en refaire un parce qu'il euh, y a un autre niveau d'intégration vraiment dans, dans, dans ce que je vais partager ici. Et le jour où tu comprends ça, ta vie se transforme. Mais vraiment. Euh, pas juste en surface, ce pas un truc de, de, de routine, de machin, où tu dois forcer. C'est vraiment un truc où toute, toute, toute ta vie se réorganise, se transforme. Ce truc, c'est que l'idée, c'est l'idée que souvent, on essaie de transformer la part un peu dégueulasse chez nous et de se dire « Putain, comment j'arrête d'avoir cette part un peu dégueulasse ?» Alors que, en fait, la transformation de cette part un peu dégueulasse se trouve lorsqu'on arrête d'exagérer la part reconnue par la société. Je vais te donner un exemple concret. Il euh, y a quelques années, je me souviens que quand je revenais de... Quand je revenais de séminaire, chaque fois, j'avais des, des, des compulsions alimentaires. Pendant une journée, je bouffais de la merde. Mais vraiment, je bouffais vraiment de la merde. Et je, je, je finissais la journée en mode, putain, mais pourquoi t'as mangé tout ça Et puis, euh, un jour, je, je, je discute avec une, une coach. Elle me dit, en fait, Julien, le, le truc, c'est on ne va pas travailler sur ça. Je dis, comment ça, on ne va pas travailler sur ça Moi, j'en ai marre d'avoir ces... C'est euh, compulsion, je, je finis la journée, je me sens trop mal, j'ai de la honte, j'ai de la culpabilité, euh, j'ai mal au ventre, bref, c'est horrible. Et elle me, dit, elle me dit, non mais en fait, ce que tu ne comprends pas, c'est que toute part un peu dégueulasse qui... Je ne le disais pas avec ces mots, hein, <rire> mais en tout cas, euh, je le dis avec ces mots aujourd'hui. Toute part un peu dégueulasse qui s'exprime par compulsion et juste la compensation... Pour la part qui prend trop de place dans les moments qui ont précédé. Et je dis OK, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Il dit Ben là dans ton séminaire, euh, c'est quoi l'inverse de, de trop manger Je dis Ben c'est. Euh, c'est. Euh, manger parfaitement. Manger parfaitement. Euh, pas ingéré de, de calories de sucre, pas ingéré de... Bref, t -t toutes les recommandations. Je dis OK. Et, et elle me dit OK. Et euh, du coup, à ce moment-là, elle me dit OK, à quel moment dans ce séminaire ça fait ça Et je lui dis, ben, bah, j'ai fait ça les trois jours, en fait, dans le séminaire, j'ai pas besoin de manger, je suis hyper inspiré, j'ai plein d'énergie, voilà, tous ces trucs. Et je commence à... Voilà, à elle tout ça. Elle m'a dit, en fait, c'est ça ton problème. C'est que tu es fier, il y a une fierté d'avoir uniquement cette part qui n'a pas besoin de manger ou en tout cas qui a besoin de peu manger qui est dans son truc, focus, inspiré et du coup ça fait que pendant trois jours de séminaire de par cette fierté d'avoir cette part qui n'a pas besoin de manger qui est au-dessus de tous ses besoins animaux tu te retrouves à réprimer la part qui a juste envie de, de, de manger sans se poser de questions et, de, et de, de, de compulser de se réconforter dans la nourriture et ça t'amène... Parce qu'au moment où il y a un peu de fatigue et où tu es moins vigilant, bah d'un coup, cette part prenne toute la place. Et du coup, à ce moment-là, elle me demande, c'est quoi les inconvénients pendant ces trois jours de séminaire que tu manges moins, que tu pas besoin de manger, que tu pas besoin de toutes ces choses-là et, et je commence à réfléchir et tout. Je dis, ah ouais, en fait, ben, je connecte moins, j'ai moins d'énergie, je pense de plus en plus à ce que je vais manger le dernier jour. Et en fait, je me rends compte que la raison d'être de la part à la fin de mes séminaires, elle est juste la compensation euh, pour la part que je mets sur un piédestal. Et, euh, et ça, je l'ai vu énormément de fois. Dans des addictions, dans des attitudes qu'on ne comprend pas de chez nous, dans des choses qu'on veut changer. Et hier, j'avais une discussion pareille avec un, un client et il me disait, en fait, moi j'en ai marre d'être un bâtard avec les meufs. Je... Je... je, je j'aimerais vraiment être quelqu'un de, de, de gentil et tout mais des fois c'est plus fort que moi en fait j'ai besoin de ma meuf j'ai besoin de la descendre je sens comme si c'était mon ombre qui prenait le dessus et j'ai besoin de la, la descendre je dis ok reviens dans le moment avant c'est quand la dernière fois que tu l'as descendu il me, il me dit bah je sais pas tel jour je dis ok dans les jours d'avant reviens là dedans reviens dans ce que tu faisais dans les jours d'avant il me dit bah en fait je suis trop sympa, je suis trop gentil euh, voilà je suis trop sympa je suis trop gentil, je suis proche d'elle et tout je dis OK, c'est quoi les inconvénients de ça Il me dit il bah, n'y en a pas. Je dis cherche encore. Et il me dit bah, ah, OK, en fait, les inconvénients, c'est que du coup, bah, je ne vis pas ma vie, parce qu'en fait, je suis juste collé à elle, attaché à elle. Euh, je je m'empêche de faire des trucs, je m'empêche de voir des potes, je m'empêche de voyager, parce que du coup, euh, je ne je vais plus. Euh, je, je, je veux rester près d'elle pour être gentil et tout. Je dis OK, est-ce que tu vois du coup quelle est la, la raison d'être de cette part qui prend le contrôle euh, quand tu as besoin de la descendre et avec tes mots quand tu es un bâtard et il me dit non je vois toujours pas, je dis bah c'est quoi les bénéfices du coup par rapport à ce que tu viens de me dire et là il me dit ah ouais en fait les bénéfices c'est que du coup ça me, ça me rend mon indépendance ça me redonne la liberté de faire ce que j'aime elle aussi, ça, la rend, ça la, lui redonne son indépendance et là il comprend, il me dit ah waouh en fait du coup ce que je comprends c'est que la raison pour laquelle j'ai toujours cette part un peu dégueulasse, c'est parce que je suis addict à être le gentil, le machin. Je dis, ouais, c'est exactement ça. Et j'ai vu ça souvent dans les couples, quand on commence à être trop proche de l'autre, trop, ouais, trop proche de l'autre, trop euh, à le mettre sur un pédestal, à se dire, ouais, il est incroyable, il n'a aucun défaut. Il y en a un des deux qui, inconsciemment, va créer du chaos dans la relation pour permettre aux deux de retrouver leur indépendance. Et ça, c'est un truc que je trouve fascinant puisque la majorité de, de, du, du coaching, de la psychologie, du dev perso essaie de s'attaquer à éradiquer cette part dégueulasse alors qu'en réalité, cette part dégueulasse, elle est là pour nous permettre d'être nous-mêmes et d'arrêter de vouloir être cette part du gentil, du bien. Puisque tant qu'on est addict à la part du gentil, du bien, pour remplir cette addiction, on est obligé de réprimer cette part dégueulasse plutôt que de comprendre ce qu'elle a à nous dire. Et au moment où un peu moins, je suis un peu fatigué, j'ai un peu moins de vigilance, bah d'un coup, cette part dégueulasse prend le contrôle à mon service. Mais la plupart des gens ne le voient pas. Et tant que tu ne comprends pas la raison d'être d'un comportement, il va continuer à exister jusqu'à ce que tu comprennes son message. Alors pour répondre à la question de David, que je trouve vraiment très pertinente, euh Est-ce que ça veut dire que, si on comprend l'audio que j'ai fait hier, est-ce que ça signifie du coup que euh, lorsque j'ai une part qui me dérange, que j'aimerais changer, est-ce que ça veut dire que du coup je dois euh, juste la laisser être et ne plus chercher à la contrôler et faire n'importe quoi euh, La avant est non, vous vous en doutez qu'il y a une subtilité euh, et je vais développer ici. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout existe avec son contraire, d'accord Donc, si par exemple, pour faire exister l'idée de bien manger, je dois aussi faire exister une idée de mal manger. Je ne peux pas faire exister une idée sans son contraire. Le problème, c'est que dès lors que je mets quelque chose dans la case mal, euh, je vais essayer de d'enfermer cette part, d'interdire cette part, de cloisonner cette part. Le problème qui vient avec ça, c'est que dès lors que j'essaie de cloisonner une part, c'est comme, comme un cheval qui est enfermé dans son enclos. Un cheval qui est enfermé dans son enclos, il commence à accumuler d'énergie, accumuler d'énergie, accumuler d'énergie. Et cette, cette énergie, elle s'accumule. Et ce qui fait que le moment où le cheval trouve une porte de sortie pour sortir de son enclos, bah c'est un cheval en furie. Et c'est un cheval qui est incontrôlable. Et c'est ce qui se passe avec nos parts d'ombre. Toutes, toutes, toutes ces parts et ces actions qu'on met de côté, en tout cas qu'on essaie d'enfermer de, de, dans cet enclos, qu'on n'autorise pas, ce qui vient avec ça, c'est le fait que au moment où cette part se met à exister, ou euh, en tout cas au moment où, où cette part d'un coup s'exprime, elle est incontrôlable. Et c'est valable pour tout. Si je m'interdis la la, la, la la violence par exemple, le jour Putain, je sais pas, je sais pas si l'audio a été coupé non c'est bon. Si je m'autorise la, 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 si je m'autorise pas la violence, en fait le jour où quelque chose va trop loin bah je vais vraiment être dangereux en fait parce que d'un coup ça sort euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces gens euh, très gentils et puis d'un coup vous sentez qu'il y a un bouton on off et en fait ce bouton on off euh, il va avec l'idée qu'il n'y a que deux choix qu'il n'y a que on et off et que c'est mal donc il faut que je le laisse en off mais il y a un moment donné où juste la vie fait que ça s'exprime alors que si j'ai pas un bouton on off mais j'ai plutôt une échelle qui va de euh, très sans une échelle sans jugement qui va de très 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 violent à très 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 doux, bah, en fait j'ai une infinité de choix entre les deux et je peux euh, laisser la vie s'exprimer entre les deux. Et bah c'est pareil pour la nourriture. C'est-à-dire que si euh, par exemple j'ai un bouton on/off sur la nourriture et ce bouton on/off il est toujours con conditionné à la croyance qu'il y a quelque chose de bien et mal, bah en fait j'ai plus le choix. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je commence un peu à manger, bah en fait c'est on ou off. Soit je mange très bien, soit ça part en couille. Et l'idée, c'est de... J'aime beaucoup cette citation de Mark David qui dit... D'ailleurs, c'est un livre que je recommande beaucoup. Euh, il s'appelle Nourishing Wisdom, qui est vraiment autour de Mind Body, euh, en lien avec la relation à la nourriture et tout ça. Et euh, il dit que c'est jamais... La nourriture qui est le problème. fait, enfin, c'est jamais la substance. Aucune substance n'est nocive. C'est uniquement sa quantité qui détermine sa valeur. C'est-à-dire que c'est pas le fait de manger du sucre qui est mauvais. C'est la quantité de sucre qui peut à un moment éventuellement devenir néfaste. Mais c'est pas la substance en soi. Et cette distinction, elle est essentielle. Puisque à partir du moment où j'ai un bien-mal, c'est mes jugements qui prennent le contrôle et je peux plus être présent conscient. Alors que quand je, je me libère de cette étiquette bien mal, ce qui se passe c'est que j'ai de nouveau accès à mes sensations et je peux peut-être me rendre compte qu'au bout de trois bouchées, les trois premières bouchées sont incroyables et peut-être qu'à la quatrième, cinquième bouchée c'est un peu moins bon. Mais ça, tant que j'ai un jugement bien mal, en fait c'est mon mental en train de, qui, qui mange en contrôlant plutôt que mes sensations. Et du coup, ben, je 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 pas accès à ça et au moment où la partie qui a envie de manger est passée en « on ben, », en fait, c'est trop tard, c'est terminé. Je euh, J'arrive plus à me contrôler. Voilà. Donc, euh, l'idée est donc pas de... Ouais, euh... L'idée est premièrement de sortir du jugement de bien ou mal, cet aliment, il est, bien, il est mal, cette quantité, elle est mal, mais juste les reconnaître, les observer, en faire l'expérience, fusionner avec l'expérience. Et dans un deuxième temps... Effectivement, il est intéressant de se demander ok, qu'est-ce que je viens nourrir qui n'est pas nourri euh, Qu'est-ce que je viens remplir qui est vide Puisque, en général, notre nourriture est juste un, un écran de projection. Enfin, la nourriture, l'argent, toutes ces choses-là sont juste des écrans de projection euh, des parts de moi qui sont vides. C'est comme si j'imaginais un puzzle face à moi, et euh, dans ce puzzle, il y a un puzzle de 1000 pièces. En fait, s'il manque trois pièces, je vais projeter que c'est la nourriture peut-être qui va remplir ce trou dans le puzzle, alors que ces trois pièces, c'est peut-être une pièce de me sentir en joie, euh, c'est peut-être la pièce de la joie, c'est peut-être la pièce de, euh, de l'amusement, la pièce de la légèreté, la pièce de l'insouciance, j'en sais rien. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dès lors qu'il me manque une pièce du puzzle, euh, si je tombe dans les jugements de c'est bien, c'est mal, cette action elle est bien, elle est mal, en fait j'ai plus accès à qu'est-ce que mon être est en train d'essayer de récupérer comme pièce du puzzle et existe-t-il une autre manière, peut-être plus écologique, plus durable, pour remplir cette pièce du puzzle Dites-moi ça vous parle